0: Este fin de semana estuve viendo datos de los países más afectados por la segunda ola de coronavirus y también las políticas que desplegaron para intentar contenerla. Flasheé con varios posteos y con un par de hilos de imágenes que subieron pasajeros que volvían a Asia por la fiesta. Escucha esto. Gente que había estado en Europa eh, y que quería volver a su domicilio en Asia. Eh, porque, bueno, en Asia la segunda ola no está pegando tan fuerte como lo hizo primero en Europa, después en toda Latinoamérica salvo nosotros, y ahora también en Argentina, claramente en los últimos 15 días y escucha esto, para entrar a China o a Corea del Sur, por ejemplo no solamente hay que hisoparse eh, menos de dos días antes de volar, sino también hisoparse al llegar, esperar el resultado ahí, hacer cuarentena de 12 horas en el aeropuerto, otras 12 horas en un hotel en el subsuelo que hay ahí especialmente dispuesto al lado del aeropuerto, después bajarse una aplicación al celular, darle al gobierno tu teléfono para que te ubiquen cuando quieran, tu geolocalización todo el tiempo permanente y garantizarles que vas a estar ubicable todo el tiempo por 15 días miraba eso, miraba eso que es realmente impresionante mientras veía acá las fiestas en Pinamar las 10, 15 fiestas que tuvieron que cerrar en la playa las plazas porteñas llenas de gente mucha del conurbano también los barbijos chota afuera en los restaurantes los números que no paran de empeorar en toda la área metropolitana de Buenos Aires en el medio... En el medio me topé con un estudio que compartió en sus redes Eduardo Crespo, que es un economista que cito mucho acá, pero que además eh, el estudio este lo hizo para la Boston University, otro economista argentino muy capo, tan capo que lo becaron y no lo soltaron más y se quedó a vivir allá en, en Boston, que se llama Martín Fisbane, el Colo Fisbein, un pibe de mi misma camada de la secundaria y de la universidad, pero que estudió muchísimo más que yo y bueno... Eh, está ahí. El paper eh, lo firma con otros dos investigadores y es muy interesante. Se titula así, Individualismo rudo e inacción colectiva durante la pandemia. Y lo que propone como hipótesis, escucha, es que la catástrofe sanitaria que vive Estados Unidos, que es por lejos el país con más muertos y con más infectados, más del doble del país que le sigue, se debe al carácter individualista de su gente. Algo que puede extrapolarse a todo Occidente. ¿eh? No estoy hablando en contra de Estados Unidos. Puede extrapolarse a todo Occidente y contraponerse a lo que ocurre en Oriente independientemente de los signos políticos o de las formas de gobierno de cada país. Mira, el estudio de Fisbein y compañía concluye... Tres cosas, básicamente. Eh, que el individualismo rudo estadounidense, él lo llama así, es la combinación entre el individualismo a secas, el mirarse uno mismo, y la oposición genérica a que el Estado intervenga en la vida social... Él dice que eso perjudicó la acción colectiva contra la pandemia en Estados Unidos. Propone como hipótesis que la cultura de frontera es fundamental para entender esa débil respuesta sanitaria. La figura del colono, del pionero, del granjero con un chumbo que se la banca solito con la indiada, que está él solo contra todos, ¿viste? En el Far West y no necesita del Estado. Eh, no llamamos al 911, dicen los gringos de Texas, por ejemplo, we don't call 911. Bueno, que eso puede favorecer la innovación y la inventiva, pero que debilita cualquier forma de cooperación social. Fíjate, porque en los papers eh, eh, de universidades norteamericanas siempre buscan el dato empírico para contrastar sus hipótesis eh, y lo meten siempre en un modelo, especialmente si es de economía, si es de economía lo, lo econometrizan. Eh, y lo que hicieron ellos eh, fue, eh, con datos de Google Mobility y de Unacast, que también tienen muchos datos para Estados Unidos, Mostrar que los condados, es muy flayero esto, ¿eh? los condados que más tiempo fueron territorios de frontera, tanto en el medio oeste como el medio oeste, exhiben en todos los casos menos uso de barbijo, menos distanciamiento social y menos intervenciones no farmacéuticas preventivas, como por ejemplo el respeto a las burbujas, el aislamiento preventivo y el aviso de si tienen síntomas a la autoridad sanitaria. En todos los casos se cumple. Todos los condados que fueron frontera tienen menos de eso. Son más chotafuera, diríamos acá. Bueno, de ahí me fui a leer otro eh, trabajo científico, pero de 2015, que casi como una profecía, se titula La viruela de la libertad. La viruela de la libertad. Y lleva como subtítulo Cómo la constitución hizo a los estadounidenses ricos y libres, pero los dejó expuestos a las infecciones. Y ahí el autor, Werner Tresken, eh, arranca preguntándose por qué si Estados Unidos es el país más rico del mundo es una buena pregunta, por qué si Estados Unidos es el país más rico del mundo, su esperanza de vida está en el puesto 38 detrás de países como Cuba como Costa Rica, como Grecia entre muchos otros, y lo que se pregunta es si es la desigualdad, si es el sistema de salud o si es otra causa y recorre las epidemias de viruela, de tifus y de fiebre amarilla que hubo en Estados Unidos durante los siglos XIX y XX y lo que concluye, que es muy parecido a lo de Fishbein es que el Énfasis institucional en las libertades individuales socavó la respuesta histórica de Estados Unidos a la viruela al impedir que cualquier vacuna sea obligatoria. Esas mismas instituciones liberales, que están pensadas con objetivos políticos y económicos muy concretos, son, dice él, que es de la Universidad de Chicago, ¿eh? o sea, no es para nada un izquierdista, ni un cuca, ni un peroncho, dice, son muy nocivas en lo sanitario. No somos saludables, dice Truesken, sobre su país, al menos en parte porque nuestras instituciones políticas y legales funcionan bien. O sea, hacemos culto al individuo, al individualismo, pero eso, como funciona bien, nos impide reaccionar colectivamente a algo que es un problema colectivo. Es muy interesante porque el único país asiático entre los 20 con más muertos por millón de habitantes por COVID es Armenia. El primer país de Asia que aparece en el ranking del top 20 de, de muerto por millón es Armenia. ¿Y es dónde aparece? En el puesto 19. Y no hay ninguno del lejano oriente, ni siquiera entre los primeros 50. Y ahí nació, ahí fue detectado justamente el COVID, ¿no? En el lejano oriente. Bueno, acá no se sabe mucho porque llega todo difuso, pero en China... Según, no, no según la, la, el gobierno chino, según la Universidad John Hopkins, que toma como buenos esos datos, en China, ¿sabés cuántos muertos hubo por COVID? Menos de 5.000. Menos de 5.000 muertos. Uno puede elegir creer que mienten, que hay alguna conspiración o alguna cosa rara, o el, o, en, o elegir otra cosa, pensar qué pudo haber pasado realmente y qué impidió que se siguiera propagando el coronavirus después de la catástrofe inicial que hubo en Wuhan. Bueno, todo esto lo traigo porque, como les decía al principio, me parecieron alucinantes las medidas de aislamiento y de control social que vi que ocurren en China, pero también en Corea del Sur, que es un país que visité y que de comunista no tiene absolutamente nada. De hecho, está en guerra desde los años 50 con su vecina del norte, con la, la, la que era la mitad de su país, porque no quiere ser comunista. Lo mismo Taiwán, que es un país abiertamente enemigo de China, de la China de Mao, eh, y que tiene la isla literalmente cerrada desde marzo nadie entra, nadie sale si entra uno lo recontra en cuarentena durante 20 días hasta asegurarse que puede tomar contacto con otros y, y lo que me parece que tienen en común los asiáticos y en esto se pueden incluir también lateralmente a los rusos es que no tienen instalado ese chip individualista que nos inoculan acá de chicos, acá digo en occidente de chicos, de que eh, es, es uno y que uno cuida lo suyo y la suya Obvio que hay extremos y también matices, pero se ven ve las culturas también, ¿no? En las culturas oriental y occidental. Los musulmanes, por ejemplo, creen que la salvación es colectiva y no individual. Entonces por eso obligan a todos a vivir como manda el Corán, creen que se salva a la sociedad entera. En Occidente, tanto judíos como cristianos lo dejan a libre albedrío cada uno y uno puede eh, salvarse o irse al infierno. En fin. Me pareció que todo esto junto con la situación en la que estamos nosotros acá venía a cuento. Y no es una arenga a favor del toque de queda ni del estado policial. Al revés, creo que con nuestras policías latinoamericanas, y en especial con la argentina y con la bonaerense, eso va a llevar a más injusticia, a más abusos, a más Facundos Castro. Eh, pero creo, sí, que vale la pena pensar de nuevo lo individual y lo colectivo a raíz de... Eh, esto que les estoy contando a la luz de estos resultados científicos, un estudio de Estados Unidos y un libro de 2015 que también dice que el individualismo en este caso eh, es letal. Si no quiero no me vacuno, si no quiero no uso barbijo, si quiero me junto igual. Son todas respuestas individualistas a un riesgo colectivo que pueden tener muy graves consecuencias para la salud pública. Pensalo, porque quizás se trate de cuidarnos y de volver a creer en el nosotros, eh, aunque nos resulte antinatural en muchos casos acá en Occidente. Y capaz Occidente no termine muriéndose de coronavirus, sino de egoísmo. De egoísmo hecho y derecho.